que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios con letras minúsculas a Val Verit. Padre, te doy gracias porque esta palabra hoy nos hablará sobre lo que es la gratitud. Te pido que todo el que vino este día y puso el servicio a ti, Señor, en primer lugar, tú los pondrás a ellos primero, Señor. Los bendecirás con toda clase de bendición. Nos hablarás a través de tu palabra, requiriendo Dios que ni uno salga de este lugar sin haber recibido lo que vino a buscar. Sea lo que sea, llámese como se llame su milagro, opera en favor de tu pueblo. Lo creo, Señor, esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mientras te sientas, dile al que está a tu lado, la gratitud hoy se convierte en suficiente. La gratitud se convierte en suficiente. Busca a tres personas y díselo, la gratitud se convierte en, en suficiente. Amén. Quiero que me preste toda la atención, yo hoy no voy a ser extenso, Sé que muchos tienen compromisos y han separado el día para estar con su familia Pero qué bueno que escogió estar primero con la familia de la fe Damos la bienvenida a todas aquellas personas que están por primera vez con nosotros Y los que se unen a través del internet Si yo fuera a preguntarle a usted Si usted me pues, pudiera dar un motivo por el cual hoy está aquí O una razón por la cual ser agradecido o por la cual dar gracias y dar gracias es una cosa, pero actuar con gratitud es otra. No es lo mismo, aunque se parece, no es lo mismo ni se escribe igual. Lo voy a decir otra vez. Dar gracias es una cosa y actuar con gratitud es otra. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo y usted está esperando que alguien te dé gracias y no te dan las gracias. Alaba. ¿Alguno le ha pasado? Usted hizo un favor. Y usted está esperando que la persona te corresponda con qué? Con una simple palabra que se llama qué? Gracias. Porque gracias lo puede decir cualquiera o gracias se puede escuchar de cualquier persona o gracias puede venir en cualquier momento, pero actuar con gratitud es la respuesta al agradecimiento. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos aquí están agradecidos de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a actuar con gratitud? Amén Y cuando estoy hablando de esto Hablo en todo el sentido de la palabra Y usted me dirá ¿Y qué tiene que ver el verso que el pastor leyó? Pues mire qué interesante Si usted se da cuenta Estoy hablando de la muerte de uno de los héroes de la fe Llamado Gedeón Que en algún momento dado Dios lo llama hombre forzado, valeroso, valiente Porque Gedeón se encargó de hacer algo Que mucha gente no había hecho Y aunque Gedeón se sentía indigno, se sentía por debajo del nivel Cuando Dios lo encuentra Dios encuentra a Gedeón escondiendo el trigo Escondiendo el pan Gedeón está escondiendo el pan Porque habían unos malvados llamados madianitas Que venían y cada vez que el fruto estaba creciendo La cosecha estaba bonita eh, ¿Cuántos aquí siembran alimento en su casa? Alabado sea el nombre del Señor ¿Y cuántos lo siembran en la nevera? Gloria a Dios <risa> No tiene idea de cómo llega allí, pero lo siembra. 
Hay gente que lo ve, que lo, lo cosecha, lo, le, lo, le da cariño, le echa agua, le echa abono, le, le permite coger sol. Mire, de hecho, en estos días yo estoy asombrado con una matita de Pascua que compré, porque la compré y la puse en un área donde lo que le dé sol. Y yo de momento miro la, la pobre Pascua y empezó a como que a... Y por la tarde la puse en la sombra y cuando la miro la, la mata estaba lo más bien. Y yo digo, wow, qué tremendo. Las plantas hacen lo que hace el hombre cuando Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando tú actúas con gratitud, Dios te pone bajo su sombra. Y hay gente hoy que están cubiertos bajo la sombra del Señor. Gracias por los tres que dicen amén, pero yo creo que tú estás cubierto bajo la sombra del Señor. Como decía Josué, aunque se ponía al frente, como dicen los boricuas, a veces el burro alante para que no se espante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Alguien tiene alguna actitud de gratitud y declara que antes de que este año termine, tus hijos vendrán a los caminos del Señor, tu familia vendrá a los caminos del Señor, tu esposo vendrá a los caminos del Señor, abuelo, abuela, mi tío, tití, mami, papi, mis hermanos, mis cuñados? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Estamos en tiempos de creer que la familia es para Dios. Mientras el mundo, escúcheme bien, mientras el mundo... Quiere eliminar la familia del estratus universal y terrenal La iglesia sigue diciendo que la familia es la institución más importante que Dios puso Y no importa la globalización, escuche bien, globalización Lo voy a decir en, con, con, en cámara lenta, globalización La globalización está diciendo, escúcheme bien Está intentando tres cosas, hay un video corriendo por ahí y usted debería verlo la globalización dice que quieren eliminar a la cristiandad. Escúcheme bien. Lo primero que están haciendo es que quieren eliminar el concepto familia. Y agarraron un libro eh, que se llama El Derecho de los Marginados. Y ese libro dice que la familia no es lo que Dios instituyó en la Biblia. Lo segundo que quieren eliminar... Es que todo verso que haya en la Biblia Escúcheme bien lo que estoy diciendo Que hable de que Cristo es el Salvador Que Él vino a salvar Lo están eliminando de la Biblia oh, ¿alguien, ¿Alguien me está escuchando? Y esta gente viene con una agenda De tratar de que De transgiversar el concepto familia varón Y hembra los creó Y se atrevieron a hacer un libro Que está rodando por ahí que todavía no ha salido a la luz pública legalmente, pero ilegalmente ya está rodando por ahí, donde dice, escúcheme bien, donde dice que Jesucristo tuvo un amorío con Juan el Bautista. Y este libro dice, escúcheme bien, que Jesucristo aprobaba las relaciones homosexuales porque cuando el centurión fue donde él y le pidió que sanara a su siervo, dice este libro que el centurión, el centurión vino, un hombre de Roma, un hombre de alta clase que no tenía que pedir por su siervo, su siervo no era nadie, pero decía, el escrito dice que el centurión y el siervo eran amantes y que como el centurión vino donde Jesús y Jesús sanó al siervo, Jesús estaba aprobando una relación homosexual. Y luego este libro dice Sigo paro Que María Magdalena La mujer que vino y se postró Ante los pies del Señor 
y le lavó los pies con perfume, María Magdalena era la amante de Jesús. Hmm. O sea, o no se deciden, o Jesús era homosexual, o tenía una relación con una mujer que tenía una mala reputación. Iglesia, hay que abrir los ojos. Vamos a ir al que está a tu lado, abre los ojos. Y no sé por qué me fui por aquí, porque este no es el mensaje, pero sí tengo que decirte que tenemos que tener cuidado, porque cuando la gratitud disminuye, entonces quiere decir que gente busca un agradecimiento o vivir, llenar ese vacío que supuestamente es sentirse que alguien está apoyando tu concepto mental. Y esta gente, el pueblo que vivía en el tiempo de Gedeón, Mire, no solamente no agradecieron lo que Gedeón hizo Gedeón con 300 valientes de su casa lo, 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 Los hizo que, hizo que el enemigo, los madianitas se fueran Le salvó las cosechas Y ahora esta gente pasaron varios años Y ahora ni Gedeón es recordado Ni lo que hizo la familia de Gedeón es recordada Y mucho más que eso Dice ahí que se olvidaron de Dios y buscaron otros dioses Diga conmigo, un pueblo mal agradecido. ¿Sigo o me detengo? Yo sé que no hay mucho amén, pero todo mensaje tiene que empezar con una enseñanza. Diga conmigo, un pueblo mal agradecido. Se habían olvidado de lo que había hecho Gedeón, cambiaron hasta de Dios. O sea, ya el Dios de Israel no era el Dios de ellos. No, no, la, la versión original dice que no fueron bondadosos. No tenían gratitud en sus corazones Y muchas veces nosotros Aunque no guardamos relación con Gedeón En nuestra vida Fíjense que, que interesante A veces somos un poquito En cierta manera Y no se sienta mal nadie Pero no somos agradecidos con Dios Y Dios es tan grande Y a veces nuestra gratitud es tan pequeña Lo voy a decir otra vez Nuestro Dios es tan grande y a veces nuestra gratitud es tan pequeña, pero yo no sé, mire, yo quisiera que hoy usted hiciera un ejercicio y ahí donde está mentalmente usted cierre los ojos y usted se imagine lo que usted era antes de llegar a la casa de mi padre o hace 10 años o 20 años atrás. Que usted se imagina cómo usted vivía, que usted se imagina con quién usted compartía. Que usted se imagina quién era usted si usted no tenía a Cristo antes en el corazón. Haga ese ejercicio mentalmente y ubíquese donde está ahora. Habrá alguien que pueda agradecer y decir, donde estoy ahora no es donde estaba ayer y donde estoy ahora no es el lugar donde voy a llegar porque algún día yo me voy a encontrar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, alguien se atreve a decir, voy por buen camino. Vamos, si ese aplauso es para mí está bien, pero si es para Dios, dáselo fuerte. Alguien puede decir, voy por buen camino. Más, dile al que está a tu lado, nos vamos a mudar, nos vamos a mudar pronto. ¿Se acuerdan los que nos vamos a mudar? Nos vamos a mudar. ¿Dónde están los pentecostales aquí? Nos vamos a mudar para el cielo, nos vamos a mudar. ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Cuántos se quieren mudar para el cielo? Hermano, si usted dice que no, usted no sabe lo que se está perdiendo Le conviene Mire, mire, cuando usted esté pensando en, en lo que estás viviendo hoy Pero te acuerdes de que no eres lo que eras ayer Y que hoy estás mejor que ayer Pon música 
Pon música, comienza a adorar a Dios Lleva a tus hijos al lugar donde tú antes este, estabas Aunque sea para hacer el ejercicio De que ellos sepan que papá y mamá No la pasaron tan fácil Pero hoy día son hijos que tienen un buen ejemplo Porque tienen padres que le sirven al Señor En la casa de mi padre Mire amado, esto se da mucho Yo a veces digo Usted sabe cuando usted le pone un menú a sus hijos en la mesa y usted se botó cocinando. ¿Dónde están los cocineros y cocineras aquí? Y el nene te dice, ay, no me gusta. Ay, es que eso tiene, eso tiene, es que eso tiene cositas. Sácale las cositas y uno por acá. Nutriente, hijo, nutriente. Y entonces, ¿ustedes saben lo que le digo? ¿Le digo lo que le va a hacer? Haga una buena marota. ¿Sabe lo que? Gracias porque parece que yo soy el único que vivía ahí. ¿Sabe lo que es una marota? No sabe. No se hagan que. No se hagan que. Ustedes no son de, todos son de menudo para acá, ¿verdad? Mire, usted agarra harina de maíz. Ah, ¿Sí o no? Porque usted lo que están pensando es en cuando uno agarra la vianda y uno hace mezcla la vianda y le echa bacalao. O haga un buen majado de vianda Y dígale a su hijo Pruébate esto Y alguno te va a decir No me gusta Y usted dice Pruébalo bien No me gusta Y te va a decir Pues eso era lo que yo comía Todos los días antes Y no tenía menú para escoger No era que me ponían en la mesa Como por ejemplo el día de hoy Alaba Hoy algunos van a tener pavo con gravy Pavo al horno algunos van a tener pavo a la plancha Algunos van a tener pavo a la vinagre ¿Qué sé yo? Pavo relleno De mofongo, pavo relleno ¿Qué sé yo? Mañana algunos van a desayunar pavo Pasado mañana algunos van a almorzar pavo Pero algunos van a tener en la mesa pollo, costilla Alaba ¿Usted me, me está siguiendo? ¿Sigo o paro? Es interesante porque tenemos que empezar a aprender a actuar con una manifestación de gratitud. La gratitud hoy convierte lo que tienes en suficiente. Es más, lo voy a decir más, más claro. La gratitud hoy convierte lo que tengo en suficiente. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿De dónde el pastor saca este concepto? Ya mismo te voy a decir. Es interesante porque a veces damos gracias a Dios por el trabajo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el trabajo? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el jefe que te dio el trabajo? Algunos ven al jefe, aléjalo. Pero si no hubiera sido por ese jefe, usted no hubiera tenido trabajo. ¿Cómo es posible que algunas personas en la vida se molestan porque perdieron un contrato de 30 mil dólares y están molestos, pero no agradecen a Dios por los 5 mil que llegaron? Es más, voy a decirlo más, porque algunos me están mirando así como que, como que esta palabra. Algunos no agradecen, no agradecen 100. O mejor dicho, algunos no agradecen 10, pero quieren tener, quieren tener 100. Nosotros tenemos que aprender porque la vida nos da situaciones donde tenemos que ser agradecidos y la manifestación nos permite actuar con gratitud. Y sigo diciendo que la Biblia, mire lo que dice Colosenses 3.15, 
eh, porque esta gente se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de, 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 de lo que había hecho Gedeón, se habían olvidado de, de que Dios los habría librado de sus enemigos. Pero miren lo que dice Colosenses 3.15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y seamos que seamos agradecidos y dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales detente ahí lo que quiero decir es lo siguiente ponme el verso 15 por favor es interesante porque mire la paz de Dios gobierna en vuestros corazones cuando uno no tiene una actitud de gratitud uno pierde la paz ¿Cuántos, ¿Cuántos oran por paz? Vamos. Mire, hasta, hasta las reinas de belleza, ¿se acuerdan? Que antes le preguntaban, ¿y qué, qué usted desea para el mundo? La paz mundial. Porque todo el mundo quiere tener paz, ¿sí o no? Pues Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Todo el mundo quiere tener paz, todo el mundo quiere levantarse en paz, todo el mundo quiere acostarse en paz, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti Señor puedo vivir confiado. ¿Quieres tener paz? Sea agradecido. ¡Ay! Eso dolió. ¿Quieres tener paz? Manifiesta gratitud. Si estás perdiendo la paz, es porque en algún lugar has dejado de ser agradecido. Mira, eso es lo que dice ahí. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que fuiste llamados en un solo cuerpo y seamos que agradecidos. El agradecimiento es un fruto de la paz y la, la gratitud es una manifestación de que yo vivo tranquilo. Yo vivo en paz, vivo tranquilo. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene a Dios en el corazón esta mañana? ¿Alguien pues si yo vivo en paz también? Mucha gente... Le da gracias a Dios porque tiene un auto, ¿sí o no? Pero entonces cuando están en el tapón, maldicen el tapón. ¡Ay, este tapón, Dios mío! Este tráfico, Señor, este tráfico. Mire, dele gloria a Dios porque tiene un auto que te permite estar en el tapón. Gracias, gracias. Es que el pastor ve las cosas diferentes o el pastor se estará volviendo loco. No, no, es que tenemos que entender, amado, que si lo tienes, lo tienes. Hay gente que no tiene ni una patineta para, para, para moverse. Yo admiro a esta muchacha que viene por ahí y yo sé que ella, Dios le va a suplir para que ella tenga pronto su, su auto, pero ella viene en bicicleta. Y ella se sienta por ahí con nosotros Y viene los jueves en la noche Y viene los martes a la escuela bíblica Y viene los domingos Es la primera que llega Y un día yo la veo y dice ¿Y qué? Y de momento, no, yo vengo en bicicleta ¡Wow! En bicicleta Y hay gente que está en la casa Y no salieron hoy Porque estaba lloviendo Y el cajo se le ensuciaba ¡Ay! ¡Ay! Esa se besafó Porque yo no quiero pensar que nadie se quedó hoy por el pavo El pavo El pavo Señor No voy a decir lo que pensé No voy a decir lo que pensé Si el señor llega a venir a lo mismo A lo mejor el pavo le va a hacer Te quedaste No, no, no Bojen eso del mensaje yo he declarado que todos de la casa de mi padre vuelan al cielo cuando la iglesia sea arrebatada. Vamos, ¿dónde están los que serán arrebatados? ¿Dónde están? 
Porque los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que hayamos quedado Seremos juntamente arrebatados al cielo Dele gloria a Dios por el auto Y dele gloria a Dios por el señor o la señora que va al lado Que son el GPS Ay, esa se me sacó que van al lado, te dicen, dale por aquí, cuidado, para, frena, cuidado, mira. Mira, amado, yo me vuelvo loco. A veces frena, yo, ¿qué pasó? El cajo está allá, 30 millas por allá de... Cristo amado. Gloria a Dios por la... No me están oyendo, qué bueno. Conocer a Dios es mucho más. Dile al que está tatuado, conocer a Dios es mucho más. ¿Cómo yo puedo decir que conozco a Dios si no estudio la palabra? Mire lo que dice el verso 16. Mire por favor, Colosenses 16, 3, 16. Bendito el que vive para siempre. La palabra de Cristo more que en abundancia en vosotros. Este año propóngase antes de que entre el 2022. Me voy a meter en la palabra. Voy a escudriñar la palabra. Esta iglesia tiene una escuela de teología. Esta iglesia tiene escuela bíblica. Aquí damos clases de líderes, clases de discipulados, clases de nuevos miembros. Llevamos a la gente a las aguas, los bautizamos. Mira, amados, usted no puede decir que conoce a Dios si usted no lee el panfleto que Dios dejó para que lo conociéramos. ¿Por qué el enemigo quiere eliminar la palabra? Porque es la única forma que conocemos a Dios Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre El pueblo perece por falta de conocimiento Escudriñad las escrituras Porque en ellas os parece que obtendréis poder y vida eterna Y el enemigo quiere ver una iglesia muerta Y esta iglesia no está muerta Esta iglesia cree en la presencia de Dios Esta iglesia cree en Dios Padre Y esta iglesia cree en el Espíritu Santo Que se manifiesta con poder Y sana y salva, transforma, limpia y bendice Oh, mi alma alaba al Señor. Alguien puede tirar un besito a papá Dios. Decirle, te amo, papá. Te amo, Señor. La Biblia nos enseña a exhortar, pero también nos da el corazón de ser exhortado. Hay gente que enseña, pero no le gusta que les enseñen. Alaba. Yo le llamo los sábelo todo. Usted le dice algo y dice, no, 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 es que la Biblia, ellos, ellos se creen una Biblia andante. Entonces una le cita Biblia y, mire, los otros días yo dije, hermano, la Biblia no dice, ayúdate, que yo te ayudaré, no lo busque. Y yo he escuchado pastores, porque la Biblia dice que el que madruga, Dios lo ayuda, no lo dice. Se alaba. Y la gente sigue, la gente sigue. ¿ah? Hay que estudiar Biblia. Usted le pregunta a una persona, ¿cuál es el verso más, más corto de la Biblia? Y rápido te dicen, Jesús lloró. No es ese. Éxodo 8.13, no matarás. Tiene nueve letras, Jesús lloró, tiene diez. Ay, perdón. Pero hay que meterse en la palabra, hay que estudiar la palabra. Son cosas sencillas, pero cuando son materias que condenan o salvan. Los otros días se nos metieron aquí dos. Me llamaron, me dijeron, nos queremos sentar con usted. Le llaman los misioneros. Son mormones. Ellos le sirven a Joseph Smith, un hombre como usted y como yo. Joseph Smith dijo que tuvo una visión con un ángel que se llamaba el ángel Moroni. Si sí, el ángel Moroni, el ángel Moroni, usted sabe. Si sí, Moroni en latino quiere decir demonio, alaba, alábalo ahora si puede. Parece que tuvo una visión, pero no fue con un ángel. Y ese ángel le dijo que él era Dios. 
Y ahora estos muchachitos que dicen que son misioneros, mormones, andan por ahí y me dijeron, no tenemos que sentar con usted. Yo dije, no hay problema, yo me siento con usted. ¿Usted me va a escuchar? Sí, lo escuchamos. Pero mire, pero usted no tiene que escuchar a nosotros para nosotros sacarlo a usted del error. Y ahí fue que yo dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué qué? Yo he conocido la verdad. Yo he conocido la verdad. Yo creo un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, una sola fe, una sola esperanza y un solo cuerpo. Yo quiero en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una Trinidad que es un solo Dios. No, ellos no son tres, ellos no son tres aparte, ellos son tres en uno. Ese Dios poderoso, el que llamamos el Chaday, el Elohim, el libro de los valles, la rosa de Sarón. Ese es el poderoso, ese es el Elohim, ese es Jehová Jiré, Jehová Chalón, Jehová Rafa. Ese es el que hizo que Pedro caminara sobre los mares, el que le dice al mal detente, al, al viento enmudece. Ese fue el que hizo que cayera maná del cielo, el que hizo que los muros de Jericó cayeran. Ese fue el que hizo que codornices bajaran del cielo. Ese fue el que hizo que agua saliera de la peña. Ese fue el que levantó al paralítico, sacó a Lázaro de la tumba. Ese es el que te sana hoy, el que te salva, el que te bendiga. Dice el que te limpia, el que te cambia El que murió en la cruz del Calvario Y al tercer día Dejó la tumba vacía Le llaman el resucitado El único Dios que resucitó El que dijo de la misma forma Que me veis ascender De esa misma forma me verán descender un día Para buscar a la iglesia Yo no sé si tú lo estás esperando Pero yo le estoy esperando yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y creo en la segunda venida de Jesucristo. Yo creo que la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que la Biblia dice que el que crea en él será salvo. Pero también creo que la Biblia dice que el que no cree será. Pero dirá que está todo. Eso es para el que no cree. Si fuera ahora, todos nos vamos. Aleluya. ¿Usted se imagina que Dios decida venir a la tierra un día de acción de gracia? Y usted está aquí en la casa de Dios. Ya, no, 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 no lo voy a decir lo que pensé. No, no, no lo voy a decir. Usted va a comer pavo ahorita. A lo mejor ya algunos comieron. Usted se mira que venga ahora mismo. Y algunos estén con el muslito. Dios es bueno. Es que no me debo meter ahí porque me meto en problemas. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo he aprendido a cantar, enseñando a soltarnos con toda sabiduría, cantando. Mire, cuando usted es triste, cante. No se preocupe, que dijeron que se iban a llevar la luz. Que, tranquilo, que el espíritu de Luma aquí no tiene. Hay planta eléctrica, lava. Vamos a decir que está Hay planta eléctrica, tranquilo. Si se va la luz de momento, tranquilo, que en tres segundos viene, viene, viene. Hay planta, ¿ok? Sí, porque algunos rápido. Estoy hablando de la venida del Señor. Algunos. Cantando con gracia en vuestros corazones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón. Vamos, alguien hoy puede cantar. Alguien hoy puede adorar. Vamos, lo voy a preguntar. Alguien hoy puede adorar al Señor. Sí o no, sí o no, sí o no. Ahí la dice que un corazón agradecido alaba al Señor. Entrar por sus atrios con alabanza, con regocijo, con actitud de, de agradecimiento. Mire, 
cuando esto sucede de alguna manera nos damos cuenta que necesitamos el consejo de un buen amigo y dice exhortándonos unos a otros con toda sabiduría por favor cuando usted esté en una situación busque un buen consejo y tenga cuidado con quien se aconseja porque si no va a terminar escondiéndose mire la Biblia dice cuando Adán y Eva cometieron el error que fueron los primeros que hicieron se fueron a esconder y Dios le preguntó ¿dónde estás? yo sabía ¿Dios sabía o no sabía? La actitud que procede de manera incorrecta en el momento de tener el deseo de tener una buena exhortación Pero recibiste el consejo de alguien que no te bendijo es esconderte Y nosotros hoy estamos aquí como libros abiertos Dice la Biblia que ante la presencia del Señor somos cartas abiertas y que estamos esculpidos en la palma de, de sus manos Que Él conoce nuestra vida, Él conoce aún el número de cabellos que está en tu cabeza, alaba algunos me están mirando, es la mía también. Ustedes no me hagan bullying, es la mía también. Créanme, mi amado hermano. Miren lo que es la Biblia cuando nos habla en el verso 17 de Colosenses. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagas, sea hecho de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él Usted hoy se levantó y respiró de gracias a Dios Usted hoy está aquí de gracias a Dios Usted tiene familia de gracias a Dios Usted tiene todavía salud de gracias a Dios Usted está viviendo en Puerto Rico de gracias a Dios Porque usted no escogió el, día, el lugar donde nació Usted no escogió qué nombre le iban a poner Dele gloria a Dios porque usted Dios le permite tener unas experiencias Y sobre todo Dios le permite servir ¿Dónde están los servidores aquí? Los servidores de esta casa Tan poquito Voy a preguntar ¿Dónde están los servidores aquí? Mire yo estoy cansado de citar cosas que no bendicen Yo escucho por ahí un refrán Cambie ese refrán ¿Usted sabe que hay un refrán que dice Que el que no sirve El que no vive para servir no sirve Eso es una maldición No diga eso yo siempre digo, el que no sirve para vivir o no sirve para servir, que aprenda. Que aprenda. En esta iglesia no te vamos a quitar la oportunidad de aprender. Al contrario, cuando levante las manos no te vamos a decir que no las levante. Cuando, cuando digas aleluya no te vamos a decir cállate. Cuando el Espíritu de Dios se manifieste No te vamos a decir eh, No te muevas porque el Espíritu No, no, en esta iglesia hay libertad y hay un orden Si el Espíritu de Dios se manifiesta Pues que se manifieste Hay sanidad, hay bendición Hay liberación, hablamos en lengua Cantamos, danzamos Bendecimos el nombre del Señor Y el que no sepa Que aprenda Pero no le diga a nadie Si no sirve para, no, uno se las echa si no sirves para, si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Quién te dio la autoridad? Si el único que tiene el poderío sobre la vida y la muerte de los seres humanos es Dios. Al contrario, enseñemos a la gente que la iglesia es un lugar de vida, es un lugar de, de refrigerio, es un lugar donde levanta las manos conmigo, acciona con gracia conmigo, cántale Señor conmigo, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. ¿Alguien puede dar gracias a Dios hoy porque está aquí en este lugar? Mire, dé gracias a Dios por sus hijos. Dé gracias a Dios por su esposo. 
¿Qué pasó? Bajaron los amén De gracias a Dios por el pastor ¿Se sabe que hay? Mire, lo triste, aquí no pasa ¿Se sabe que hay gente que solamente se acuerda del pastor Cuando el pastor no fue al hospital a verlo? Ay, no, no, eso, eso, eso no pasa aquí Porque la gente sabe que si hay algo que me gusta hacer Es estar con la necesidad Y Dios sabe que siempre le he pedido que me dé fuerzas Para poder, en medio de lo que mi humanidad Poder estar con el que llora, estar con el que ríe pero el día que no puedo, no puedo. Y usted va a orar por mí, amén. Pero hasta ahora casi siempre he podido. Los beneficios de ser agradecido, ¿lo quiere saber? Hermano, usted me regala un ratito más. Yo dije que no voy a ser extenso, pero ya estoy casi, casi. ¿Quieren saber los beneficios de, de manifestar gratitud? Iglesia, estamos aquí. Yo sé que hoy es un día un poquito diferente Tenemos nuestros niños por ahí Yo sé que ellos están tratando ellos, A ellos le dieron unas galletitas de portarse bien Alaba Y unos juguitos de estar, mire Y ellos nos están ayudando No se preocupe que los niños son bendición Normalmente ellos están allá Pero yo quiero que nada, nada les robe la atención Lucas 17, 11 al 19 Quiero leer esto y si usted quiere Esta historia la voy a leer completa Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Mire qué interesante tenlo ahí un momento Cuando él los vio en ningún momento dado dice que se le acercaron ni tampoco que los tocó De hecho te tengo una noticia Estaban leprosos Y como estaban leprosos Tenían que andar con una campanita Y la campanita tenían que sonarla Gritando inmundo soy Y no se le podían acercar a la gente Que qué? que estaba supuestamente en salud Por lo tanto fue una conversación de lejos Diga conmigo de lejos Dios no necesita tocarte para sanarte Dios necesita que tú creas Que Él te puede sanar sin que te toque pero a veces Dios necesita que tú seas como la mujer Que toque su manto para que virtud salga de él Él no necesita tocarte pero tú necesitas tocarlo a él De lejos, diga conmigo de lejos Dice cuando él los vio le dijo Id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron que Limpiados, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Diez Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió a Dios a gran voz, glorificando a Dios, a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole qué, dándole gracias, y este era samaritano, y el próximo verso, respondiendo a Jesús, le dijo, no eran diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? Hmm. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Hermano cuando mire esto Simplemente quise tocar esto por lo siguiente No es lo mismo dar gracias que ser agradecido Y manifestar gratitud Los nueve que andaban con él Jesús no le dice Mire ahora en el nombre de Jesús Yo los voy a sanar Simplemente dice vayan desde lejos Los vio vayan a los diez Vayan y muéstrense al sacerdote Fue lo único que le dijo 
Mientras iban caminando Dice la Biblia que qué Que se sanaron Yo imagino que empezaron a decir entre ellos Wow, gracias, gracias Pero no se lo fueron a decir al Señor Una cosa es decir gracias Y otra cosa es manifestar gratitud Pero hubo uno que dijo Espérate, antes de que este hombre nos dijera Yo no estaba así si estoy así es provocado por la palabra que él dijo Yo tengo que, que mostrar gratitud Dice que volvió la, Fíjese la gracia te sana pero la gratitud te salva Lo voy a decir otra vez La gracia te sana pero la gratitud te salva Hay gente que puede decir gracias de las muelas para afuera Pero el que manifiesta gratitud lo hace con el corazón y dice que se postró ante tierra dando muestras de agradecimiento Y mientras agradecía, dice la Biblia que provocó, la gratitud provocó Porque hoy la gratitud se convierte en algo más No solamente dio gracias y fue sano Ahora su actitud de gratitud provocó que fuese salvo Yo pregunto qué es más importante, ser sanado o ser salvado cuando Jesucristo llegaba a la gente, a la mayoría les dijo, tu fe te ha salvado. Porque la sanidad era un extra. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Hoy gente vino a este lugar a arrebatar sanidad, pero a través de una muestra de gracia, en agradecimiento, están arrebatando vida y vida eterna. Yo te ato al reino de los cielos Yo ato a tu familia a la salvación Yo declaro que hay vida y vida en abundancia Alguien tiene que decir amén conmigo Alguien lo cree, ¿sí o no Vamos, alguien diga, eso es para mí, créaselo Eso es para mí Están hablando con misma, con mismo, vamos ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿cuántos aquí se sienten salvos? Ay, no me preocupe Déjenme ver las manos de los que se sienten salvos si hay alguno hoy aquí que no se siente salvo Hermano hoy es un buen día Para que no solamente des gracia Sino que des manifestación de gratitud Hay gente que por alguna razón No se dan cuenta que lo que está pasando aquí Es un acto de agradecimiento Usted sabe la gente que yo me he sentado Y me han dicho en medio del COVID-19 Pastor, usted no sabe lo que es dejar de respirar Y el único hecho que me digan eso Yo digo, definitivamente Tú tienes que haber pasado del nivel de dar gracias A manifestar gratitud Pastor, todos los días Porque estuve muerto Y ahora estoy sano Yo Ahorita me paré allí en la puerta cuando estaba abriendo el templo Y tan pronto eh, entré porque ya habían unas personas que estaban Entré a la oficina, empecé a llorar Porque el año pasado, este mismo día, entré a la oficina y estaba llorando Pero estaba llorando diciéndole al Señor ¿Qué va a pasar conmigo? No le estaba preguntando por qué, le decía ¿Para qué me metes en un proceso de un cáncer agresivo que dicen que está metastizado ¿Cómo me voy a parar frente a la iglesia y le voy a decir el hombre que todos los días le imparte fe le va a decir que dentro de mí algo se está muriendo cáncer eh, lo, 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 
El CT scan decía que estaba metastizado en el área de la pelvis, estómago, uretra, vejiga. Siete biopsias positivas, corridas, que decían que había cáncer. Y de momento viene un día de acción de gracia. Me paro aquí, predico un mensaje diciendo que, que le creo a Dios. El domingo el hermano Jericó viene y dice, pastor, el Señor me dice que vayas con fe. Que no es que el cáncer está regado, es que Dios lo está sacando. Y perdóneme, es que tengo que decirlo porque hoy no estoy dando gracias. Hoy estoy manifestando gratitud porque si vivo es porque Cristo vive en mí. Me meten en una sala, noviembre 30 del año pasado. Y el médico dice, si, si en 10 minutos estoy fuera es que no pude hacer nada. Si la operación dura dos horas, por lo menos intenté. ¿Sabe cuánto duró la operación? Cinco horas y media. Me hicieron 12 biopsias. En ninguna de las biopsias apareció cáncer en mi cuerpo. Dios había hecho el milagro antes de que entrara a Sara. Y usted me dirá, pastor, pero, pero tuvieron que estirpar como quiera la próstata. Sí, había un puntito pequeñito y yo no entendía eso hasta que el día de hoy lo puedo entender. Había un puntito y los médicos dijeron, mira, hay un puntito ahí. Esa evidencia la dejó Dios para que los hombres sepan que cuando Dios hace algo, Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, pero para que los hombres crean. Les digo, les digo. Lo lindo es que después me hago otro examen. Usted se va a reír. Me hago un CT scan tres meses después. Y en el Citiscan aparece que, que lo que me habían sacado está ahí. Los médicos dicen, se volvieron locos, pero ven acá, pero si nosotros te estipamos la próstata y aquí dice que la tienes. Gracias por su entusiasmo. Mire, si la tengo o no la tengo, que los médicos después me dijeron que obviamente es que aparentemente luego de tres meses, cuando haces un examen como ese, hay unos este, resultados que salen. Eh, falsos falso, eh, negativos pero sabe que yo te puedo decir que hoy día yo puedo pararme aquí en este altar y decir que estoy libre de cáncer que el cáncer fue un diagnóstico no fue una sentencia de muerte sino que fue un diagnóstico que me empuja a vivir cada día y me empuja a decirte que Dios es real que Dios sana que Dios salva, que si lo hizo conmigo, lo hace contigo, que se va, se va la enfermedad, se va la diabetes, se va, se va la depresión, se va el insomnio, se va toda enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer ruido, pero, pero no es ruido del que molesta. El mundo tiene que saber que aquí hay una iglesia. El mundo tiene que saber que aquí hay, hay gente salva. Miren lo que dice Edras 3, 11 al 13. Yo quiero leer esto porque... Y cantaban alabando y dando gracias. ¿A quién? A Jehová. Y diciendo, porque Él es... ¿Con cuántos aquí Dios ha sido bueno? No, yo voy a preguntar. ¿Con cuántos aquí Dios ha sido bueno? Dice, dice, para que... Porque para siempre es su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre Israel y sobre la casa de mi Padre. Y todo el pueblo clamaba con gran voz de júbilo, aclamaban, o sea, daban gritos porque se echaban los cimientos de la casa. Estaban construyendo el templo nuevamente y había que 
Había alegría, sigue, sigue, sigue hasta el 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta, lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea, la bendición postrera siempre va a ser mayor que la primera. Los que empezaron esta obra, vemos hoy, casi siete años después, y tenemos que dar gloria a Dios porque la casa de mi padre hoy no es lo que era al principio. Y mañana va a ser mucho más. Oh, gracias por lo que lo, gracias por lo que lo creen. Vamos a tumbar esa pared y nos vamos a quedar con este edificio completo. Y si tenemos que comprarlo, lo vamos a comprar. ¿Alguien lo cree? Las almas que han de ser salvas vendrán. Y vamos a hacer una cocina. Y vamos a hacer más baños. Y vamos a hacer un salón para las danzoras con piso de madera y con espejos. Y vamos a tener un nursery. Y vamos a tener cafetería. Y vamos a... Alguien dice amén. Y vamos a tener equipo de softball y equipo de voleibol y equipo de Cheney Checker y de Jacks. Y mesas de ajedrez. Y vamos a tener un lugar de entretenimiento, de sano entretenimiento. Y vamos a tener un lugar para cuidar a, lo, a la gente de la edad avanzada, de la edad de oro. Alguien dice, alguien está soñando conmigo. Vamos a tener una universidad teológica. Vamos a hacer grados asociados, bachillerato, maestría, doctorado. ¿Alguien lo cree conmigo? Pero mira, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos. Se supone que hoy, allá en la plaza se oiga que aquí gente vino a agradecer. Aquí gente vino a dar gracias. Aquí gente vino a dar primado a Dios. Se supone que se oiga, que se oigan gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Mire hermano, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Perdóneme, a veces aquí somos calladitos. Y yo, yo, yo conozco ese estilo porque yo he estado en las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas son bien protocolares. En el nombre del Padre, Espíritu Santo, alabamos al Señor. Aleluya. Traemos al hermano que nos va a cantar un cántico ahora. Que las personas vengan y se preparen para que vamos a... a y, mire, y todo es así, mire. Y tú dices, gloria a Dios, te miran. Es, Dios no es sordo. <ríe> y uno tiene que alabar así con alabanzas de aeropuerto. Pero aquí no podemos Aquí Aquí de la abundancia del corazón Habla la boca Que se sepa que eres cristiano Que se sepa Que tienes gozo Que se sepa que puedes dar agradecimiento Que se sepa Que el Señor cambió mi lamento En baile Que el valle de sombra de muerte No es para que me quede El valle de sombra es pasajero Aquí vamos a testificar que Dios sana, que Dios limpia, que Dios cambia, que Dios bautiza. Usted se imagina, hermano. Tengo que darle gracias a Dios porque Dios me sanó. Mire, mire, 
Usted no tiene idea. El martes yo fui a ensayar a Tempo. Allí estaba ensayando Cuco. Eh, ay, Dios mío, le digo el Cuco. Este Toño Rosario. Y todos los músicos que salían me decían, Ezequiel Colón. Y yo decía, qué bueno. Y mira, voy para el encendido. Oye, Dios, me, escuché el tema tuyo nuevo, mi vida. Qué tremendo. ¿Y qué te pasó? Y ahí dice, no, mira, Dios me sanó de cáncer. Dios es vida, Dios sana. Y todos me decían, qué bueno, que tú eres el primero que vas a tocar. Porque vamos a honrar a Dios. Si eres cristiano Que te lo diga Porque las apariencias engañan Hay gente que se viste de oveja Y son lobos Sigo paro Ya estoy terminando amado Alguna vez Por alguna razón Tienes que entender Que fíjese esto Fíjese esto Las peticiones a veces las escribimos en piedra Pero en la gratitud las escribimos en arena Cuando tenemos una petición la escribimos en piedra Porque queremos que Dios se acuerde de lo que estamos pidiendo Pero cuando nos toca mostrar agradecimiento a veces la escribimos en la arena del mal y la ola del mal viene y se la lleva y nos olvidamos de dar gracias. Mira, amado, yo lo conté aquí una vez. Yo una vez estoy haciendo compra, tenía el carrito lleno. Honestamente, yo creo que ha sido la compra más exagerada que yo hice. Me dieron un bono cuando era ingeniero y tenía el carro como casi, casi 400 dólares en compra. Y el Señor me dice, si tú crees que esa compra es para ti, te equivocaste. Llévasela a fulano de tal. Y yo digo, Señor, ¿are you talking to me? Y yo miraba, ahí hay camarones, ahí hay bistec, ahí hay un montón de cosas. Esa compra no es para ti. Y cuento esto porque la persona, que sabe? Porque después la persona, mire lo que pasó. Eran casi las 12 de la noche y yo digo, pero Señor, pero... No, llévasela Y cuando se la llevo a la persona Llego a la casa Digo, mira, qué bueno fulano, ven acá Dios me dijo esto Y vengo a traerte esta compra Yo bien alegre Y él me dice Ahora mismo acabo de hacer compra yo Y yo dice, ¿cómo? Y yo miraba al Señor ¿Tú estás seguro? Yo creo que me equivoqué Y la persona me dijo Ahora mismo, ahora mismo acabo de llenar la nevera Pero está bien, si me traes una compra Déjamela ahí Y yo por dentro no me dijo ni gracia y yo me fui yo decía ahora ahora estoy sin compra ¿qué hago? Pasó, pasaron los años nunca sabía el por qué pasaron los años y esta persona se acerca y me dice quiero decirte algo que me tengo que sacar del sistema el día que tú fuiste a mi casa que me llevaste aquella compra el orgullo no me permitió decirte que yo no tenía nada en la nevera y yo había cogido 200 dólares prestados que de hecho me endeudé porque Dios me había dicho que esperara y yo por prisú fui donde el vecino y le cogí 200 dólares prestados que después me costó casi la mitad con el vecino porque no se los podía pagar y cuando tú me trajiste la compra nunca te dije gracias y hoy quiero pedirte perdón porque cuando llegaste con esa compra a mi casa Dios me dijo Viste mi hijo Yo no me olvido de ti 
Yo te prometí que nunca faltaría el pan en tu casa, pero tú no supiste esperar por tu bendición. Y no fuiste agradecido. Me parece hoy que Dios te quiere bendecir. Y no, no es que Dios te quiere bendecir, es que Dios te va a bendecir porque tú eres una mujer y un hombre agradecido. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Salmo 100, del 1 al 5. Vamos, corriendo, corriendo. Cantad alegres a Dios, habitantes de Cagua. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros. ¿ah? Nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de, de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es, para siempre es, y su verdad por las generaciones a las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy de los que pienso que, yo pregunto, yo pregunto si en el trabajo, si en el trabajo te dicen que te vas a quedar sin trabajo, ¿qué tú harías? Tú tratas de no perder el trabajo porque el trabajo te brinda qué? Te brinda qué? Dinero. Pero hay gente, ay, no, no, no lo voy a decir. Hay gente que a veces no pueden venir a la casa del Señor y tienen dos y tres trabajos. Porque tienen temor de que la seguridad que le brinda el dinero se vaya a perder. Y no escatiman el no venir a la casa del Señor cuando la congregación al Señor paga más porque el galardón que te paga venir a la casa es vida y vida eterna y a veces la economía está por encima aún de nuestra propia decisión de salvación tenemos que dar gracias a Dios por vosotros por nuestros hermanos primera de Corintios 1 del 4 al 9 mire lo que dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros sabe que yo doy gracias por ustedes Honestamente doy gracias por cada uno de ustedes. Cuando antes de orar, Señor, mira la congregación que pusiste en mis manos. Señor, que yo pueda seguir siendo un buen pastor. Que yo pastoree enseñando y que enseñe pastoreando. Que ellos no se olviden que yo estoy orando por ellos. Pero que ellos también oren por mí. Vamos, ¿cuánto dan gracias a Dios? Al que está a tu lado, doy gracias a Dios por ti. Vamos, doy gracias a Dios por ti. Agradezca a Dios. Y dice, por la gracia de Dios que fue dada en qué? En Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos que En forma de gratitud al Señor. Sigue. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 la cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios va a seguir siendo fiel. Dios va a seguir siendo fiel. Concluyo, amado. Concluyo. Le dije que nos íbamos ahí temprano. Escuche bien lo que voy a decir ahora Y yo quiero que me preste atención Amado, présteme atención Les quiero contar una historia real 
Decía Señor cómo termino un mensaje el día de acción de gracia Porque hoy la gratitud convierte lo que tienes en suficiente Y yo me gusta, me encanta leer, me encanta ver historias Y me llamó mucho la atención que hay dos formas de viajar en la vida Escuche esto, usted viaja en un autobús en el viaje de la vida Y usted viaja en un asiento de dos maneras Hay gente que piensan que con el dinero lo pueden comprar todo Y se sientan en ese asiento y dicen no la almohada tiene que ser mejor No el vino que me trajiste tiene que ser importado No la ventana tiene que tener tanta altura Y piensan que todo lo pueden comprar con dinero porque ellos pagaron por el viaje Hay otros que el asiento que tienen el boleto fue otorgado de gratis a precio de sangre Y yo pregunto ¿En qué asiento tú quieres viajar? ¿En el que crees que todo lo puedes comprar en la vida? Y que el orgullo a veces nos dice que Hemos recibido menos de lo que nos merecemos en esta vida Porque yo pregunto ¿Andamos por la vida buscando razones para agradecer a Dios? Porque si usted hace ese ejercicio se va a dar cuenta que tiene muchas razones por las cuales agradecer y no deberían existir excusas para ser ingratos. Por ejemplo, les digo, hay gente que agradece simplemente por darse una ducha de agua caliente. Porque sabe que hay gente que no se la pueden dar ni con caliente ni con fría. Hay gente que agradece a Dios por el único hecho de que tiene un lugar donde poder recostar su cabeza. La Biblia dice que el Hijo del Hombre, siendo el Hijo del Hombre, no tuvo ni dónde recostar su cien. Que las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar. Y yo pregunto, ¿valerá el esfuerzo que nosotros podamos ser agradecidos? Porque mientras unos viajan creyendo que lo pueden pagar todo con vino importado, algunos no le traen ni un vaso de agua, pero agradecen a Dios. Y usted me dice, pastor, pero no me ibas a contar una historia real. Pues te la voy a contar ahora. Usted sabía que tu corazón late tres millones de veces durante toda tu vida. ¿Usted lo sabía? Tres millones de veces con B de vaca larga, como decía una, una profesora que yo tenía. Tres billones de veces late tu corazón durante toda tu vida. Y mientras hay personas que a lo mejor hoy no están, hay otros que a lo mejor se sienten incómodos en sus hogares. Porque están aburridos en sus hogares Cuando hay otros que quisieran estar Aburridos en sus hogares porque ya no están Porque están en un cementerio Porque han perdido la vida por el COVID-19 Y usted me dice pastor pero Todavía no entiendo por qué me llevas por ahí Mire Usted se acuerda del accidente que hubo En los Andes donde un avión esto es una historia que han hecho películas, hay libros. 45 personas viajaban en un avión desde Montevideo hasta Perú. Y dice 
Que este avión chocó en los Andes Y al chocar en los Andes Dice que Esos 45 personas que iban ahí Solamente sobrevivieron 16 personas Miren, miren cómo eran 45 jugadores de, de rugby Es un juego como de fútbol Que iban en ese avión Más los de la prensa Los periodistas Y algunos familiares En el impacto, escuche esto En el impacto inmediatamente Murieron 12 personas en el impacto Yo, yo escribí los detalles De allí En ese impacto muere la madre De un muchacho que se llamaba O se llama Fernando Fernando Parrado Fernando Parrado es el que cuenta esta historia En el impacto mueren 12 personas Así sigue pasando el tiempo Y al otro día mueren 5 personas más Una avalancha vino Porque tras de que tienen el accidente Viene una avalancha Y al otro día se lleva 8 personas más Y al cabo de unos 16 días Dice que empezaron a sufrir eh, el hambre y entre ellos había un médico y el médico dice bueno aquí lo único que podemos hacer es cometer canibalismo y aunque usted no lo crea el médico dice en el cuerpo de los hombres hay nutrientes y comienzan a comerse las personas que habían fallecido y usted dice wow pero qué historia más fuerte esta una historia real a los 72 días ya ellos habían escuchado en la radio que no los iban a buscar más no habían esperanza muere la hermana de Fernando Parrado también o sea y ya no hay esperanza y a los 72 días de la nada aparece un avión los logra divisar y los salva y usted me dice, pastor, ¿y qué, ¿y qué de agradecer en esta historia? Es que el que cuenta la historia dice que cuando él llegó al aeropuerto, escúcheme bien, amado, cuando él llegó al aeropuerto, él era una persona de dinero. Imagínate, un jugador profesional de fútbol, a esta gente le pagan miles de dólares, millones de dólares. Y él dice que cada vez que él llegaba al aeropuerto, en el avión, él podía escoger dónde sentarse. Ellos le, le asignaban un... un en primera clase cuando llegó a este avión le dijeron no, hoy no hay no hay no vamos a asignar el asiento usted se sienta donde haya la oportunidad y él se molestó Fernando Parrado se molestó y empezó a decir no, no, no yo tengo dinero yo quiero pagar mi asiento yo quiero sentarme en primera no, y él no tienes que sentarte donde haya bueno, formó una revolución en el aeropuerto pero no lo complacieron dice que cuando entró al avión le tocó el único asiento que quedaba era el 9A la fila 9 el asiento 9A cuando llega a su casa que repone su vida que se da cuenta que está vivo que ya había perdido a su mamá a su hermana se da cuenta que había perdido su familia el hombre se pone a analizar y dice todos los que estaban sentados de la fila 9 hacia atrás estaban muertos y las únicas 16 personas que sobrevivieron fueron los que se sentaron de la fila 9 hacia adelante. Y dice él que comenzó a agradecer por la vida, empezó a agradecer por su familia, 
empezó a agradecerle a Dios porque no fue una casualidad fue que la vida lo premió con estar vivo yo pregunto ¿en qué fila estamos sentados nosotros hoy? ¿de la fila 9 hacia atrás? ¿o de la fila 9 hacia adelante? donde Dios nos permite seguir respirando y nos permite seguir concientizando que si estamos vivos que si podemos mirar a nuestros hijos todavía a nuestra familia a los que quedan con nosotros es porque Dios tiene un gran propósito contigo y tenemos que seguir manifestando gratitud iglesia ponte en pie en esta mañana si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo fuerte si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo fuerte ¿Sabe qué es lo que tenemos aquí? Una familia. Mire, yo sé que va a parecer raro, pero mire hacia atrás. No tiene que darle mano a nadie ni nada, pero mire hacia atrás y diga, tú eres mi familia, agradezco por ti. Vamos, hágalo, hágalo. Si estamos aquí es porque somos familia. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Dios. Vamos, ¿dónde están los hijos de Dios aquí esta mañana? ¿Dónde están los hijos de Dios aquí esta mañana? Ningún éxito en la vida justifica el fracaso de una familia. Tenemos que tener sentido de pertenencia de que somos la casa de mi padre. Tenemos que tener sentido de pertenencia y de familiaridad de que somos familia. La Biblia dice, guardémonos los unos a los otros. Iglesia, nosotros no estamos aquí en competencia con nadie. La iglesia no es mi competencia. Mi resistencia se llama Satanás. Y la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Dios que venció, al Dios que resucitó, al Dios que está vivo, al Dios que sana, al Dios que salva. Dáselo fuerte, pero que se oiga. Sigue, 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 aplaude al rey, aplaude al rey. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. ¿Quieres que te cuente mi testimonio? ¿Quieres que te cuente mi testimonio? Escúchalo cantado. He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre Vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Y tu luz radiante Me hace comprender Que soy la justicia de Dios que mi cautividad quitó caerán 
Mira mi diestra Mas sigo confiado No me tocará Hermano, escuche bien Pues mi fe No está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirá ¿Dónde está la gente vencedora aquí? Él, Él me ha hecho vencedor Y mi cautividad quitó Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido y aún en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene oh, No importa lo que diga No importa lo que haga Nada me detendrá sostenido solo solo tu gracia me ha sostenido y aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene yo quiero que usted levante su mano al cielo ahí donde está y diga, diga conmigo Señor no pero dígalo con autoridad Señor te doy gracias porque hoy mi viaje no voy después de la fila 9 yo soy de los que por ti hoy viven y viven para siempre diga conmigo Señor perdóname cuando no he sido agradecido Permíteme Te ven adelante Manifestar gratitud Con todo aquel Que la necesite Aún El que conozco Aún El que es desconocido Señor Mi vida Desde hoy Será una ofrenda A tu presencia Y sobre todo Agradezco por mi salvación. Si te sientes salvo, aplaude al Rey de Reyes, Señor de Señores.